0: Tous nos chroniqueurs sont là aujourd'hui et se joint à nous Walid Ijazi, criminaliste. Bonjour Walid. Salut. Salut, merci d'être avec nous. Nous autres, es un peu à distance, c'est à Montréal, mais ce pas grave. Euh, content que tu sois là pour la dernière, dernière euh, journée de l'émission estivale. Ça continuera par la suite euh, le week-end. Et euh, bon, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine euh, dans, dans l'actualité judiciaire?
1: C'était une semaine sensiblement tranquille en, en termes d'activité devant les tribunaux. Je veux dire, il n'y a pas mm -hmm. grande cause qui frappe. J'ai noté deux causes en matière de crimes sexuels. Ça, c'est comme un préambule pour parler d'une décision de la Cour suprême qui, elle, est les importante. Mais devant oh. les tribunaux, il y a deux causes euh, en matière sexuelle. L'une, c'est euh, qui, euh, qui, qui a fait les manchettes. L'ancien député libéral Yves Saint-Denis a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Alors, euh, c'est gros, c'est une agression sexuelle, mais dans son cas, lui, les faits sont, sont moins graves. Je ne vais pas banaliser, mais c'était pour... Euh, ben, il s'est faufilé dans le lit d'une de, de quelqu'un qui avait fait une fête chez elle, okay. euh, puis euh, puis l'embrasser. Bon, alors, il était accusé d'agression sexuelle. Lui, il a nié. Il a dit j'ai juste donné des, des becs sur ses Joue. Le juge ne l'a pas cru. Il l'a trouvé coupable d'agression sexuelle, mais il a ultimement bénéficié d'une absolution conditionnelle parce que c'était, ça, c'était, parce que dans l'échelle de gravité, c'est pas le crime le plus grave. C'est un, puis il y, a eu, il y a eu beaucoup de médiatisation, fait que puis il n'y a, a pas de quasi-judiciaire en bout de piste, Il s'en mmh. pas trop pire. Une autre cause en matière. Mais, euh, ouais, ouais, excuse, euh, on
0: en profite, l'absolution euh, inconditionnelle et conditionnelle. peut tu rappeler aux gens à quoi ça sert? Parce qu il y en a souvent qui sont scandalisés. Ah, oh, c'est ça. Ouais, ça. Il va y sentir bien. Mais il y a une bonne raison de ça. Alors, pour les
1: crimes, les, euh, les moins graves, on ne on veut pas rien banaliser, mais il y a des crimes non. extrêmement graves puis il y a des crimes moins graves. Lorsque c'est pas mm -hmm. possible d'un emprisonnement de 14 ans, il est possible euh, d'obtenir une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Ça, ça veut dire qu'on est pardonner sur sentence. Alors, on est coupable, euh, on a été trouvé coupable ou on a fait un plaidoyer de culpabilité, on est coupable de l'infraction telle que reprochée, mais on n'aura pas de casier judiciaire, il n'y aura pas d'inscription de, de la condamnation euh, euh, dans, les, les, euh, dans les les registres policiers qu'on appelle le casier judiciaire, les, les empreintes mmh. digitales seront mises de côté. Alors, bref, on n'a on, pas de traces. Il n'y a pas de traces et on ne vit pas avec les conséquences, on n'est pas censé vivre avec les conséquences bon. fâcheuses euh, d'un casier judiciaire. On n'est pas
0: censé mais la, la conditionnelle elle reste un petit peu plus longtemps je pense ben hein, exactement exactement
1: ouais. là on est dans les, les techniques l'administratif la là la paperasse ouais. juridique mais euh, ultimement la personne elle va elle, elle n'aura plus trace mais ça ça dure plus longtemps une une absolution conditionnelle ça veut dire le juge ordonne une période d'approbation temporaire un an deux ans faut respecter des conditions un interdit de contact si c'était une histoire de chicane avec un voisin là euh, mm -hmm. et lorsque la condition sera accomplie on aurait et, et fini sa période d'approbation là euh, on pourra espérer que les traces
0: se font effacer.
1: Alors, bref. puis Ça
0: sert aussi à pas faire dérailler le monde trop parce qu'avec un casier, on dira ce qu'on veut. C'est moins évident dans la vie. Oui, oui. Puis, on s'en est parlé
1: souvent. les, les c'est pas souhaitable. Un casier judiciaire, ça peut créer plusieurs complications au niveau des mm -hmm. voyages, au niveau des assurances, au niveau de l'emploi, etc. Alors, il est chanceux. Là, Yves Saint-Denis, c'est pas sympathique ce dont il a été trouvé coupable, mais il, il s'en sort au niveau de la peine. Mm -hmm. euh, un autre individu, l'autre cause qui, ça frappe un peu, c est, c est, mais c'est un procès qui suit son cours, on est loin d'avoir terminé, c'est à Montréal un dénommé Denis Désiré, ça frappe parce que lui, c'était le responsable de la sécurité d'une école secondaire oh. à Montréal-Nord, pendant 10 ans, alors quelqu'un en position de confiance, et il se trouve accusé de proxénétisme auprès d'une jeune fille, alors c'est extrêmement grave, euh, et là, le procès suit son cours, euh, la, la fille a le témoigné cette semaine, et éventuellement, son avocat. Kat va compte mm -hmm. interroger la fille. Alors, sur le procès de Denis Désiré à dire qu'est-ce qu'il a à dire pas grand-chose à part que les faits qui lui sont reprochés sont pas sympathiques, mais il est présumé innocent et on verra ce que sera le verdict. Il va se défendre, il a une bonne avocate qui va rigoureusement le défendre. Et sur le droit, ouais. et là, tout ça, c'est pour nous amener à une décision de la semaine dernière de la Cour suprême qui est, est très importante. C'est une décision qui s'appelle... Hervé, et c'est sûr, le droit, justement, d'un accusé de pouvoir efficacement se défendre lors de son procès. Je te fais une longue mmh. histoire, très courte. Euh, Vas-y. Le, le code criminel empêche, euh, sauf exception et les exceptions sont importantes. Mais règle générale, on empêche de contre-interroger Alors l'avocat de la défense ne peut pas poser des questions à une victime alléguée d'agression sexuelle sur son passé sexuel euh, at large. Alors on peut pas mm -hmm. interroger une plaignante sur euh, ses, ses activités sexuelles en général, sur sa réputation. On peut pas, pas dire
0: réputation, ouais, c'est ça. Okay. Et,
1: et, et, et je pense qu'on devine pourquoi. C'est pas parce que et c'est un peu comme une preuve de fait similaire. Maintenant on m'accuse de vol et on veut prouver que je suis le coupable d'un vol le vendredi en mettant en preuve des vols que j'ai fait dans le passé. Ce ben, c'est pas parce que j'ai fait ces vols-là que c'est moi qui suis coupable du vol dont on me reproche à cette date-là. C'est un peu la même idée. c'est pas parce que euh, j'ai consenti à une activité sexuelle à une date X que j'ai nécessairement consenti à l'activité sexuelle à une autre date que je dis était mm -hmm. non-consensuelle. Alors ça, c'est une chose. Et aussi, c'est on ne veut pas laisser penser que je suis peut-être du genre le genre de personne à consentir parce que j'ai des mœurs sexuelles ouvertes euh, à d'autres mmh. moments. Alors, on veut pas, on trouve que c'est totalement impertinent, que ça sert à rien, que c'est intrusif, euh, que ça viole la vie privée, la dignité, que de rentrer euh, je dirais, at large, là, sans balise dans le passé sexuel de quelqu'un. Sauf que, des fois, ça peut être pertinent. Et dans la cause de la Cour suprême la, de, de la semaine dernière, l'accusé se faisait reprocher d'agression sexuelle. On voulait mettre en, en preuve le fait que euh, sa victime était tombé enceinte. Alors... On, on, on lui reproche quelque chose de grave et on veut mettre en preuve le fait qu'elle soit que, que la fille en est tombée enceinte. Mais à cause de l'interdiction de compte interroger sur le passé sexuel, euh, il, il, il a demandé la permission de compte interroger et on, on, on lui a refusé de compte interroger sur la grossesse. Okay. Euh, il, tout ça, ça a monté jusqu'en Cour suprême et la Cour suprême dit, effectivement, il y a ces protections-là, mais c'est pas il y a quand même le compte interrogatoire. La personne a le droit de se défendre. Il faut un équilibre entre le droit à une défense pleine et entière et d'un autre côté... Euh, la dignité de la femme, tout ceci pour dire que la personne peut se défendre si, euh, si c'est ciblé, si c'est balisé, si on explique au juge que j'ai une activité sexuelle précise, pas son passé au complet, mais une activité sexuelle précise, pertinente quant à l'accusation qu'on me fait. On dit que je l'ai mis enceinte. Alors, je vais pouvoir la compte interroger là-dessus. Alors, la Cour suprême rétablit, réaffirme un, un équilibre. Alors, mm -hmm. protection des femmes d'un côté, des victimes alléguées d'agressions sexuelles d'un côté et de l'autre, le droit à une défense pleine et J'ai trouvé ça très, très, très intéressant et j'invite les gens à qui s'intéressent parce qu'on parle beaucoup de crimes, euh, sexuels, sinon l'air ouais. du temps depuis quelques années, là, euh, de porter attention à cette décision qui, euh, qui explique euh, un phénomène quand même très sensible et complexe.
0: Ben oui, puis d'ailleurs, j'en profite de ta présence. Ouais. C'est une bonne entrée de jeu. C'est très fragile comme équilibre. Ça doit pas être... Je... Je tu as déjà représenté peut-être des, 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 des gens qui ont commis des agressions, je oui, sais oui, pas, certains. mais ça ne doit pas être évident pour l'avocat de la défense d'avoir cet équilibre-là. Est-ce qu'on a une volonté de défendre notre oui. client? On veut contre-interroger, mais est-ce qu'il y, y a des places où est-ce qu'on veut pas, ne va pas, ou est-ce qu'il y a une ligne qu'on veut pas franchir quand on contre-interroge cette victime-là? Euh, c'est une bonne
1: question. C'est, Je l'ai fait. Je l'ai fait à plusieurs mm -hmm. reprises. J'ai commencé à faire ça en tout début de pratique, d'ailleurs, dans des contextes de, de gangs de rue, etc. C'était pas des causes faciles. C'était ouais. des causes qui, moi, me permettaient d'apprendre mon métier, mais c'était c'était pas des causes faciles à faire. Et dans des causes d'agression sexuelle, contre-interroger une, une victime alléguée, c'est pas quelque chose d'évident parce que, d'un côté, on, on lorsqu'on s'embarque dans un dossier, dans un procès, dans une défense, on, on doit défendre notre client. On, on accepte accepte le mandat. Ouais. Et le, notre, on doit le défendre euh, au meilleur de nos capacités euh, et d'un autre côté on veut pas on veut pas euh, manquer de respect et être et être intrusif alors c'est c'est pas un, pour l'avocat c'est pas un exercice facile alors mm -hmm. c'est une chose d'identifier euh, des questions qui, qui nous semblent pertinentes moi je veux rentrer dans ces questions-là c'est pertinent à ma cause c'est pas intrusif je vais pas euh, compter interroger la fille sur son historique sexuel au complet j'ai des questions ciblées euh, ça c'est une chose mais la façon de les poser aussi ça il euh, n'y mm -hmm. a aucun jugement qui nous enseigne comment poser des questions. Et ça, ça va varier d'une cause à l'autre, d'une personnalité à l'autre. Mais règle générale, j'essaie d'être sérieux, de défendre mon client vigoureusement, tout, sans manquer de respect. Le terme, c'est vexatoire. On ne veut pas mm -hmm. rentrer dedans quelqu'un. On ne veut pas euh, l'abaisser, la minimiser, l'insulter, la
0: diminuer. Là. Parce, que, parce que ça peut être un jeu dangereux aussi d'être Trop vis-à-vis -vis le juge, je pense, de, de trop vouloir la contre-interroger puis manquer de respect, ça peut peut-être se retourner contre notre client. Là. Oui, oui, trop agressif, c'est rarement
1: payant. Pas devant. Mm -hmm. pas, L'art pas, pas, pas de, ben, de contre-interroger un témoin en général, c'est pas une science exacte, puis c'est très. Il faut être intuitif, c'est quoi. Mm -hmm. euh, c est
0: c est un art. Oui, puis pour art.
1: avoir une espèce d'intelligence émotionnelle, on s'adapte. On ne contre-interroge pas un délateur de la même façon qu'on interroge quelqu'un, de, 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 un civil innocent qui a témoigné de quelque chose qu'il y a vu dans la rue versus euh, une victime qui se dit euh, victime d'une agression sexuelle. Ça va mm -hmm. varier. Euh, mais euh, il faut défendre vigoureusement, mais il ne faut pas manquer de respect. Il ne faut pas chercher à insulter la personne qu'on a okay.
0: Ouais, parce que, tu sais, dans, dans, on en parle contre-interrogatoire, il y a un peu des techniques. Des fois, tu dois être très gentil avec la, la personne que tu, tu contre-interroges parce qu'elle elle va plus te parler, j'imagine. Des fois, tu dois être un peu plus rough. Euh, pour,
1: pour ceux que ça intéresse, et là, je sors du cadre de la discussion, c'est-à-dire les comptes ouais, sexuels, je parle du okay. contre-interrogatoire en général. Mmh. Euh, un témoin, un procès, c'est pour préparer ma plaidoirie à la fin. Alors, le témoin, Qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ressortir pour plaider ma cause en plaidoirie finale à la toute fin? Et c'est tout. C'est pas commencer à jouer avec. C'est pas commencer à parler de tout et de rien. C'est pas une conversation de salon. C'est une conversation très ciblée dans le cadre mm -hmm. d'un procès. Là. Alors, je me limite à faire ressortir l'information qui m'est nécessaire. Et après ça, c'est qui la personne? Ça sert à rien de rentrer dedans et de interroger agressivement quelqu'un qui est un simple témoin oculaire, qui marchait dans le parc, qui n'est pas un bandit, puis qui vient de bonne foi à la cour. Ça mm -hmm. sera pas payé. Ça, et si on est devant un jury, il y aura une très mauvaise perception de ça. Euh, okay. Mais, en même temps, je ne vais pas flatter dans le dos un, un délateur dans une affaire de drogue. Si mm -hmm. je suis convaincu qu'il manque, qu'il fabrique de la preuve, là, je vais, je vais rentrer dedans un peu plus agressivement. Alors, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de la cause, mais c'est euh, le compte interrogatoire, c'est l'arme le plus important hein, pour un avocat ben, oui. de la Défense. C'est l'arme le plus important. C'est l'outil de travail principal et c'est quelque chose qui doit qui se développe et qui se perfectionne d'une cause à l'autre.
0: Mm -hmm. Des fois, on, on veut des aveux. On, 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 des fois, la, la méthode, c'est d'être gentil. Des fois, c'est d'être méchant. Ça dépend à qui on parle. J'ai vu des avocats être tellement gentils. Puis la, 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 la personne interrogée, il les aimait tant, mais il disait Ça en rendait ce pas que l'avocat ouais. voulait. Ouais. Et oui. <rire> Donc, la for, power of nice », comme on dit, en force de la gentillesse. Hein? Donc, merci beaucoup, euh, Walid Jazi. Euh, très intéressant. Euh, mais merci pour euh, la saison estivale. Là, Ça m'a fait euh, extrêmement Super. plaisir. J'ai adoré collaborer. bah ben ouais puis merci. C'était un très bon vulgarisateur. Puis ça va continuer. En tout cas, on se reparlera. Ce serait le ben oui. fun que tu reviennes euh, aussi à, à, à l'occasion. Et à l'auditoire, la hein.
1: je, je, ça, ça me fait plaisir de, de vous expliquer les causes criminelles de la semaine.
0: Ah oui, puis on, on va continuer à te voir dans les médias, euh, j'imagine. C'est ça euh, ouais, c'est ça, de l'actualité judiciaire, c'est partout, et c'est notre rôle de vulgariser tout ça. Merci beaucoup, euh, et bonne journée. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye-bye, Walid, bye-bye. Restez là, on répond à vos questions.